0: على التقدير الأول أنها عاطفة على مقدر بعد الهمزة يكون المعنى أغفلوا فلم يسيروا أغفلوا فلم يسيروا في الأرض وقوله فينظر ألف عاطفة على إيش على يسير وعلى هذا يكون المعنى أفلم يسيروا فلم ينظر ويحتمل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية أي انتفى سيرهم ف... نعم أي انتفى سيرهم فينظر كما تقول لم تزرني فأكرمك وما أشبه ذلك من الكلام وقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف هذه اسم استفهام وهي في محل نصب خبر كان مقدما وعاقبة اسم اسمها اسمها عاقبة الذين من قبلهم فما هي العاقبة؟ العاقبة ذكرها الله تعالى في سورة القتال في قوله: افلم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتموا دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم هذا هو فائدة فائدة النظر أن هؤلاء القوم أن هؤلاء القوم القوم المكذبين كانوا أشد من هؤلاء قوة ومع ذلك دمرهم الله عز وجل كانوا أكثر منهم أي في العدد وأشد قوة أي في الكيفية فصاروا متميزين عنهم في العدد والكيفية وآثارا في الأرض من مصانع وقصور فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما نافع واغنى فعل ماضي وما كانوا يكسبون ما اسم موصول فاعل وكانوا يكسبون صله الموصول ويحتمل ان تكون ما استفهاميه والمعنى فما الذي اغنى عنهم ما كسب وهنا والاستفهاميه ابلغ لأنها تتضمن النفي مع التحدي اي اي شيء اغنى عنهم كسبهم حين دمرهم الله كذا عبد الله نعم عوض ماذا قلت فيما؟ يعني قلت ان الظاهر يقول نعم نعم تقول صاحي صاحي وانت باولني يلا مو قلت نعم نعم طيب هذا تعرف على مين؟ ماذا تقول؟
1: قلنا
0: وان تكون ايش؟ لا لا ما قلنا هذا هذا ما قلت نعم نعم احسنت بارك الله فيك آه ان كانت نافيه فالمعنى ما اغنى عنهم كسبهم شيئا وإن كانت استفهمية التقدير ما الذي أغنى عنهم ما كان يكسبون ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى أفرأيت ان اتناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أي أي شيء أغنى عنهم أو إن المعنى نفي الإغناء نقف على هذا لأن الدرس انتهى الوقت بعد ذلك الحديث نعم
1: ذهب إلى ديار ثمود
0: العبرة نعم. ولكنه
1: ما سطع عليه بكيف هل يتبعك
0: لا أعرف في الحديث أنهم إن لم تدبكوا فتبعك قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم إما مر بها قنع راسه يعني أبطى وخفضه وعص على
1: قتل أبكي أو
0: نعم نعم نقول ابكي او نعم نقول اما ان تبكي واما ان ترقص فان لم تبكي وانت مررت بالبلد تعجل عجل وقنع راسك كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام نعم شيخنا بهذا نقول بعدم جواز من يصور هذه الصور ويريح الناس ينشرها اي نعم الظاهر أنه للمنع أقرب، وذلك لأنه إنما يريد إنما يريهم إياها لبيان قوة القول، لا لبيان أن الله أهلكهم مع قوته. هذا هو الظاهر من هؤلاء المسوين. نعم. هل يشمل
1: هذا كل الآثار القديمة أم فقط
0: التي يعرضون؟ إذا نحن قرأنا آية تدل على المراد. افلا نسير في الارض فينظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وَلِلْكَافِرِينَ للكافرين نعم نعم ها نعم إن لم نخلقها هذا الجمع بينهما أن هذه البقرة كلفت ما لا تطيئ كلفت ما أو كان يشق عليها أن تركب لأن بعض الحيوان الذي لم يعتد أن يركب يشق عليه هذا حتى وإن كان يستطيع أن يحمله نعم. ما فيها شك استعمال هذه الحيوانات فيما هو محرم قصدا او ذاتا هذا لا حتى لو ركب هذه الانعام ليصل الى الى بلد يفعل فيه الفواحش او يلعب فيه قمار كان هذا حرام. نعم بعد القوم السابقين يعني دمرهم الله سبحانه وتعالى خارج ديارهم نعم مثل الفراعنه نعم هل نقول لا ندخل اثارهم حتى كما نقيس على على ديار حمون لا لا وعلى هذا نقول لنا ان ندخل المكان المكان الذي اغرق فيه هو في العون ولنا ان ندخل مصر ايضا لانه لم يذكر فرعون في, في مصر
1: نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسل فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ذكرنا في هذا التركيب أَفَلَمْ يسير وما اشبهها اعرابين يقدر المحذوف بحسب نعم نعم الوجه الثاني وتكون الجملة معطوفة على مسر الثاني أسهل لأن الأول قد يتعذر أو يتعسر تقدير المحذوف فأما هذه فهي سهلة ليس فيها سوى مجرد زحلقة الفاء عن موضعه وقولها فلم يسير في الأرض أي على الأرض لأن في الظرفية ولو جعلنا في للظرفية في هذا السياق لكان معنى الآية أن يرسلوا في جوف الأرض وهذا غير مراد قطعاً فتكون في بمعنى على كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي من على السماء وليس المراد أن الله في جوف السماء لأن ذلك مستحيل فقد وسع كرسيه السماوات والأرض وقوله فالمسير في الارض يشمل السير بالقدم والسير بالقلب. اما السير بالقدم فمعروف واما السير بالقلب فمعناه ان يتفكر الانسان فيما مضى من تاريخ الامم واصح مرجع نرجع اليه فيما مضى من سير الامم هو القران الكريم. وقوله فينظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم هذه معقوفه على يسير يعني أنه ان الله وفخهم على امرين عدم السير وعدم النظر فهم لم يسيروا ولم ينظروا فينظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم والنظر هنا هل هو نظر البصيره او البصر ان قلنا ان قوله يسير سير القدم فالنظر نظر البصر. وينقلنا يسير سير القلب فالنظر نظر البصيرة كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أعربنا كيف على أنها خبر مقدم لكان وهنا يتعين التقديم لأن كيف اسم استفهام والاستفهام له الصدارة فعليه تكون خبرا مقدما لكان وعاقبة اسمها عاقبة الذين من قبلهم يعني من الأمم فما هي العاقبة العاقبة أشار الله إليها في سلف القتال في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إيش دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله ثم شرح الله حالها أولئك السابقين فقال كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض أكثر منهم عدداً وكثرة العدد توجب القوة بالكمية وأشد منهم قوة هي قوة بالكيفية ثم قال وآثاراً في الأرض يعني من العمران والقصور وغيرها ومع ذلك لم تنفعهم هذه الكثرة ولا هذه القوة يقول من مصانع وقصور هذه تفسير لقوله وآثراً في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما اغنى ما يحتمل ان تكون نافيه اي فلم يغني عنهم ما كسب ويحتمل ان تكون استفهاميه والمعنى فما الذي اغنى عنهم والاستفهام هنا اشد وقعا لانه مشرب بالتحدي اي شيء اغنى عنهم الجواب لا شيء. كما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يكسبون من القوة والآثار في الأرض وغير ذلك لأن الله تعالى دمرهم ودمر قوتهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات هذا هذا الذي أتى بعد ذكر تدميرهم هو في الحقيقة عود إلى شرح ما حصل فإن الله أرسل إليهم الرسل أرسل إليهم الرسل بالبينات أو بغير بينات بالبينات الواضحة وأنزل الكتب ولكن لما جاءتهم رسلهم بالبينات قال المؤلف المعجزات الظاهرات والصواب أن يقول الآيات البينات هو رحمه الله جعل البينات بمعنى الظاهرات وهذا حق وجعل البينات صفة لموصوف محذوف تقديره المعجزات وهذا فيه نظر بل يقدر الآيات وذلك لأن المعجزات لم ترد في الكتاب والسنة محل الآيات أبدا وأيضا المعجزات تكون من الرسل ومن غير الرسل فالسحرة مثلا تأتي لهم الشياطين بالمعجزات لكن الآيات يعني علامات الدالة على صدقهم هذه أبلغ ولهذا إذا وجدتم في الكتب وما أكثر ما تجدون المعجزات أو معجزة الأنبياء أو ما أشبه ذلك فاضربوا عنها صفحة. وقولوا بدلها الآيات كما قال الله عز وجل الآيات والآيات كما قلت لكم أدق من كلمة المعجزات لأن المعجزات يدخل فيها ما يعجز البشر مما تصنعه الشياطين مع السحره وغيره فارحوا اي الكفار بما عندهم اي الرسل من العلم فرح استهزاء. فرح استهزاء ايش؟ وضحك منكرين له. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فارحوا الواوفا فمن الفارح؟ يقول اي الكفار وهذا صحيح فرح الكفار بما عندهم من العلم وقوله بما عندهم الضمير يعود على الرسل على حد تفسير المؤلف بما عند الرسل من العلم اي مما جاءوا به من البينات لكن هل هذا الفرح فرح استبشار او فرح استهزاء يقول المؤلف انه فرح استهزاء وضحك وسخريه ولكن هذا التفسير اذا تاملته وجدته تحريفا وليس تفسيرا لما فيه من 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 بعد المعنى او من البعد المعنوي واللفظي اما اللفظي البعد اللفظي فلان فيه تشتيت الضمائر لأن قوله فرحوا الواو للكفار بما عندهم ألهى للرسل هذا تشريف تشتيت للضمائر والهى في قوله بما عندهم إذا جعلنا الكلام نسقا واحدا لا شك أنها تعود على الكفار أي بما عند الكفار من العلم وأما المعنوي فلأن الفرح في الأصل استبشار فإذا صرفناه عن معناه الظاهر إلى أن يكون فرح استهزاء كان هذا إخراجا للمعنى عما يدل عليه ظاهر اللفظ. والحاصل أن هذا التفسير الذي ذكره المؤلف تفسير ضعيف جدا بل هو تحريف والصواب أن المعنى فرح الكفار بما عندهم أي بما عند الكفار من العلم وقالوا نحن أعلم بما يصلحنا وما يصلح دنيانا وديننا الذي نحن عليه فأنتم أيها الرسل سحرة مجانين كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إيش ساحر أو مجنون وإذا كانوا يعتقدون بال يعتقدون بقلوبهم أو يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدون من أن الرسل سحرة مجانين فإنهم لا شك سيجعلون ما عندهم من العلم هو العلم الحقيقي فيفرحون به وعلى هذا فنقول الفرح هنا فرح بطر فرح بطر واستبشار فيما يظنون انهم على علم اعلى من علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فرحوا بما عندهم من العلم ويعجب الإنسان أحيانا فيما يذهب إليه بعض العلماء من تفسير الآيات أو الأحاديث الآن لو قرأت هذه الآية على إنسان عام فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فعلى أي, فعلى أي شيء إن يتنزل الضمير في قوله بما عندهم عند هذا العام؟ على الكفار فرحوا بما عندهم والإنسان يفرح بما عنده لا بما عند غيره فرحوا بما عندهم من علم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق يقول نزل لكنها اعني حاق ليست كنزل من كل وجه لان نزل تكون بالخير وبالشر نزل به الروح الامين على قلبك هذا خير ولا شر هذا خير لكن حاق لا تاتي الا في الشر لا تاتي الا في الشر فلا يقال حاق به القرآن أو حاق عليه القرآن كما يقال نزل عليه فحاق هنا بمعنى نزل لكنها لا تستعمل إلا في نزول الشر وهو شر بالنسبة لمن نزل به وقد يكون خيرا بالنسبة لغيره وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ما تاء الحاق كانوا به يستهزئون يعني فيما سبق اي انه بما لما جاءهم رسول الله عز وجل ونزل بهم حاق بهم ما كانوا به يستهزئون في سبق حيث كانوا يستهزئون بالرسل وبما جاؤوا به وبالشرائع بل ربما يستهزئون بالله عز وجل انظر الى قول الله تعالى قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون يتبين لك ان الكفار يستهزئون بالله ويستهزئون بآيات بالعي- الله ويستهزئون بالرسل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اي العذاب يعني حاق بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به حين توعدهم الرسل به فجعلوا يستهزئون ايش العذاب الذي تقولون؟ اين هو؟ يستفس- يستفهمون استهزاء فلما رأوا بأسنا أي شدة عذابنا رأوا بمعنى بأبصارهم يعني رأوه رؤية العين والبأس أشد العذاب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين قالوا آمنا بالله وحده أي دون شركائنا ودون ما كنا نعبده وهذا غايه الاخلاص ثم اكدوا هذا بقولهم وكفرنا بما كنا به مشركين بما البحر جار متعلقه بكفرنا وبه يحتمل ان تكون للسببيه اي بما كنا بسببه مشركين وان تكون متعلقه بمشركين تعلق الجار الجار بعامله المعنى انهم لما راوا عذاب الله امنوا ولكن هل ينفعهم هذا الايمان لا ان فرعون لما غرق وادركه الغرق ماذا قال لا لا يا الله لا حتكلم أنت صح قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ولكن ماذا قيل له قيل له آل آم يعني أتؤمن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فلم ينفعه إماما وقال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا لا تنفعه لا التوبة لأنه رأى وشاهد شاهد ما كان غيبا يكفر به والإيمان عن مشاهدة لا يفيد لأن كل إنسان يؤمن بما يشاهد ولو كان أكفر الناس وإن من الذي. يُحمد عليه الإنسان وينجيه من عذاب الله أن يؤمن بالغيب كما قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسه لم يكن لم يكن لكن حذفت النون تخفيفا وقد جاء الحذف وال والابقاء في ايتين من كتاب الله فقال تعالى في ابراهيم ولم يكن من المشركين وقال ولم يكن من المشركين وهي جمله واحده حذفت فيها النون واوقيت واوبقيت وهذا الحذف تخفيف وله شروط معروفه في كتب النحو فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا بأسهم ايمان هل تعربونها على انها اسم يكن مؤخرا او على انها فاعل ينفع واسمها مستتر نعم ثاني والتقدير على هذا فلم يكن ايمانهم ينفعهم واضح اما على الاول فيكون ينفع فلم يكن ينفعهم ايمانهم فيكون اسمها ضمير الشاب اسم يكن محذوف محذوفا ضمير الشاب وقوله لما راوا بأسنا لما هنا ظرف بمعنى حين ظرف بمعنى حين واعلم ان لما تأتي في اللغه العربيه على اوجه الاول ان تكون ظرفا بمعنى حين كما في هذه الآيه فإن معنى لما راوا بأسنا اي حين رأوا الأسماء وتأتي جازمة مثل قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، وتأتي شرطية كقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وتأتي بمعنى الا كما في قوله تعالى: ان كل نفس لما عليها حافظ وكذلك قوله وان كل لما جميع لدينا محضرون فهذه اربعه اربعه معاني في لما المعنى الاول اي لما ليت لي بحفظ العرب السابقين لا بمعنى حين كما في هذه الآية فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسهم أي حين رأوا بأسهم الثاني بمعنى إلا مثل طيب آية أخرى من كل نفس لما عليها حال نعم شرطية مثل فلما رأوا بأسا قالوا آمنا بالله وحده صح وكذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به تأتي جازمة مثاله بل لما يذوق عذاب والفرق وهي للنفي أيضا لما يذوق عذاب نفي جازمه هناك لكن الفرق بينها وبين لم أن لما تفيد قرب مدخولها لما يذوق عذاب ولكن سيذوقونه قريبا بخلاف لم فتأتي للنفي المطلق لما رأوا بأسنا قال الله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده سنة يقول المفسر نصه على المصدر بفعل مقدر من لفظ سنة بمعنى طريقة أي هذه طريقة الله وسنه في مثل هذا التركيب يجوز ان تكون مرفوعه اي سنه الله على انها خبر مبتدا محذوف اي هي هذه سنه الله ويجوز ان تكون منصوبه والمؤلف يقول انه منصوبه على على بفعل مقدر من لفظه اي سن الله بهم سنه سنة الله عرفتم، ويجوز أن تكون مصدرا عامله محذوف لكنه مقدر من الجملة التي قبلها لِأَنَّهَا لأن هذه العبارة بمعنى ما قبلها تماما يعني سنة الله بمعنى ما قبلها وهي أخذ المكذبين بالعذاب فتكون منصوبة بمضمون الجملة لا بفعل مقدر وما ذكره المؤلف رحمه الله وجه لا شك فيه. والمهم ان السنه بمعنى الطريقه، فما هي طريقه الله؟ طريقه الله تعالى اهلاك المعذبين، نعم اهلاك المكذبين وتعذيبهم وانهم لو آمنوا بعد نزول العذاب لم ينفعهم التي قد خلت في عباده في الأمم ألا ينفعهم ألا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب هذه واحدة والثاني أن يعذب المكذب والثانية أن يعذب المكذبين فالسنة التي استفدناها من هذه الآية شيئا أولا إهلاك المكذبين والثاني أنه لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب قال وخسر هنالك الكافرون خسر فسرها المؤلف بمعنى تبين خسرانهم لكل احد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك خسر هنالك الكافرون معلوم ان هنالك ظرف مكان او زمان مكان هذا هو الاصل فهي اسم اشاره الى المكان وقد وقد تستعار اشاره للزمان فتقول هنالك اي في ذلك الوقت ومنه هذه الايه انتبه الان اذا قلت فلان هناك هذا ظرف ايش مكان وهذا هو الاصل ولو قلت مثلا قدم فلان هناك تشير الى الوقت صار إشارة للزمان لكن هذا خلاف الأصل بقي علينا أن يقال خسر في ذلك الوقت الكافرون أليس الكافرون خاسرين في كل وقت بلى لكن تبين خسرانهم وظهر لأنهم كانوا قبل أن ينزل عليهم العذاب يظنون أنهم إيش رابحون ولهذا فرحوا بما عندهم من العلم لكن إذا نزل بهم العذاب ظهر لهم الخسران. في هذه الآيات فوائد. أولاً من فوائد الآيات الحث على النظر في أحوال الأمم السابقة. تؤخذ منين يا أخي؟ أفعلنا يصيروا في الأرض؟ وجه الدلالة أن الله وبخهم على عدم السير. ومن فوائدها أيضا أن السير في الأرض بالقدم إذا لم يصحبه النظر والاعتبار فإنه لا ينفع. لقول أفلم فينظر فينظروا. طيب يتفرع على هذا ما يفعله كثير من الناس اليوم. من السير الى ديار ثمود. حيث يسيرون بابدانهم لكن لا يسيرون بقلوبهم ولا يعتبرون. بل يذهبون الى هنالك للإقتلاع على ماثر القوم بل على اثار القوم الداله على قوتهم وهذا لا يجوز. الواجب على من سار الى تلك الديار ان ان يدخلها وهو باكي. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوها فلا تدخلوها ولا ينفع التباكي لقوله فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوها ولم يقل فتباكوا اذا من لم يوطن نفسه على هذا الوصف الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في ديار ثمود فانه لا يجوز ان وغالب الناس الذين يذهبون الان انما يذهبون ليش للفرجه والنزهه فقط وهذا حرام ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من الامم من هو اشد قوه واثارا مما كانت عليه قريش لقوله كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى لا يجزه قوة العدو ولا كثرة العدو فإن الله تعالى أهلكهم ما كثرتهم وقوتهم طيب وهل الله عز وجل إذا أراد إهلاكهم يكون إهلاكهم ممتدا لمدة من الزمن حتى يقضي عليهم؟ لا. قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ايش؟ فكانوا كهشيم المحتضر صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، المحتضر يعني الذي أحاط أرضه بحضار والحضار كما تعرفون مركب من أعواد خفيفة أو من سعة النخل وتأكله الشمس والهواء بسرعة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قوة الإنسان وكثرة عدده لا تغني عنه شيئا من عذاب الله لقول الله تعالى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالآيات البينات الدالة على صدقه ويتفرع على هذا فائدتان أو أكثر وهما رحمة الله بالعباد وحكمة الله تعالى في فعله أما رحمة الله بالعباد فلان الله تعالى لو ارسل اليهم رسلا بدون ايات لكان في ذلك تكليف بما لا يطاق لان الانسان لا يمكن ان يصدق برسول بدون ايات تدل على صدق والا لامكن كل كاذب ان يقول انه رسول واما الحكمه فظاهره ان الله سبحانه وتعالى لما ارسل الرسل لم يتركهم هملا بل أعطاهم ما على مثله يؤمن البشر كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ما بعث رسولا إلا آتاه ما يؤمن على مثله البشر والذي أوشيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوحي القرآن ولهذا قال فارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لأن القرآن آية باقية الى يوم القيامه او الى ان يأذن الله تعالى بفساد العالم اما ايات الرسل فغالبها تنقضي في زمانه لكن هذا آيات آيات الرسول باقيه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ايات الرسل بينه لا تحتمل الشك لقوله بينات ويتفرع على ذلك انه ينبغي للعالم الذي ينشر سريعة الله عز وجل إذا نشرها بين الناس أن يكون نفسه إياها على وجه بيّن لا اشتباه فيه لماذا؟ أولاً أسجأاً بالرسل وثانياً ليزداد المخاطب طمأنينة لأن الطمأنينة لها أثر في قبول ما يلقى وفي القيام به فان الانسان اذا إذا لم يبي له الحق على وجه تحصل به الطمانينه تجده يمشي او ياخذ بالحق وهو متردد لكن اذا زيد طمأنينة انتفع بذلك اليس كذلك يا ماذا قلت هذا اول كلام قبل ان تلتفت الى جارك وبعد وبعد تفات... ما أظن هذا قبل ت... تنظر منه ماذا؟ ما انتبه لنفسك قبل غير أظن انتهى الوقت نكمل إن شاء الله الباقي في الدرس التابع. القادم إن شاء الله تعالى نعم
1: ها؟ ايش؟
0: نعم النبي لا ما قلت هل نقول هذا؟ الرسول قال والنبي وليس معه احد نعم
1: الله <تصفيق> نعم
0: فبدلوا وارسل عليهم الريح هالكتهم واستمرت عليهم لا عاد أل الله سبحانه وتعالى امد لهم في العذاب لانهم يقولون من اشد من قوه فارسل الله عليهم الريح التي هي اخف والطف ما يكون فاهلكتهم شيئا قال إن, إن, ان انها سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسومه فترقم فيها سرعة كانهم عجل نخل خاوي فيها في هذه المده يعني يكون قد يكون بعضهم هلك في اول يوم بعضهم في الثاني يوم تبعا لما يكون من الملاشي او غيره لا يعني لانه أرسل, ارسل عليهم العقوبه على هذا الشيء. اي لا لا تنظريه. لان هذا هو الاصل ويقال ان هذه وان امتدت فهي من حين ابتدا العذاب هلك من هلك. نعم. نعم. هل يقال يعني ان بعدهم الات صاروا يعني الان معدود هذه الالات ما ينبغي ان تكون. هو يحتمل انها الات او يحتمل انه لكثرتهم كل واحد يمسك عمل ويقوم به وتعرف ان الانسان اذا اذا اعتاد على عمل معين ولو كان شاقا صار سهلاً عليه نعم,
1: <تصفيق> نعم.
0: الفايده من هذا هو بيان أن كل كافر فهو مبطل ليس معه حق وكل مبطل لا يقول إلا الباطل فهو كافر يعني المبطل في كل أحواله هذا كافر يعني ليس معه شيء من الحق والكافر المبطل ليس معه شيء من الحق أيضا فاختلاف التعبير لزيادة المعنى كما يكون أيضا في اختلاف القراءات أحيانا في قول الله تبارك وتعالى: لا تذكروا بوتا بوتكم حتى تستانسوا وفي اخرى قراءه تستاذنوا لا ان جاءكم فاسق بانبع فتبينوا وفي قراءه فتلفتوا فتلفتوا فتكون القراءه هذه مفسره في الثانيه نعم في <تصفيق> رسم القران سنه الله سنه الله حكمته ولذلك كان
1: شجاعه ادب في صوت الدخان والفلح
0: اسمها لا تكون هذا التانيث افهم سؤاله يقول سنة أتى فيها مفتوح والقاعده انها مربوطه لانها لمفرد فيقال ان الرسم العثماني ليس على القواعد المعروفه الان بل هو توقيت وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب ان يرسم القران بالرسم العثماني او لا يجب؟ او يفصل بين ان يلقى للتلاميذ الصغار او الكبار على ثلاثه اقوال، القول الاول انه لا يجوز ان يرسم القران الا بالرسم العثماني على كل حال حتى وان كنت تعلم الصبيان فعلى الرسم العثماني فتكتب ان الصلاه كانت على المؤمنين اتباعا مقوته تكتب الصلاه بالواو حتى وان كنت تدرس صبيا اتباعا للرسل اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ايش الصلاه بالواو والزكاه بالواو لأن هذا هو رسم عثمان وقال بعضهم بل لا يجب لأن الرسم العثماني حين رسم المصحف صادف أنه على هذا الوجه ولو كان الرسم العثماني على غير هذه القاعدة لكتب بحسب القاعدة التي كان في ذلك الوقت فالمسألة ليست توقيفيه لكن صادف أن الرسم في ذلك الوقت على هذا الوجه فرسم القرآن عليه وذلك لأن القرآن لم ينزل مكتوباً حتى نقول لابد ان يكون كما كتب بل نزل مقروءا وقاعده الرسم تختلف من حين لاخر وهذا القول له وجه قوي لان نعلم علم اليقين انه لو كانت قاعده الرسم على غير هذا الوجه في ذلك العهد لكتب بمقتضى القاعده المعروفه في ذلك العهد والقول الثالث يقول إن كان القرآن مكتوبا للصبيان للتعلم فاكتبه على القاعدة المعروفة بينهم وإن كان للكبار يعني بكتب إنسان مصحف فلاكتبه على حسب الرسم العثماني وهذا فيه جمع بين القولين لأنك لو ترسم القرآن للصبي على حسب الرسم العثماني لحرفه لأن القواعد التي بين يديه تخالف الرسم فيحرف فيقطع مثلا الزكاة الزكوت الصلاة الصلوت الجبة الربو وهلم مجرد واضح فأنا أميل لأنه لا بأس أن يكتب بمقتضى القاعدة الحاضرة بالنسبة للمتعلم لا شك في ذلك بالنسبة لغيره فيه احتمال ولكن القول بالمنع فيه نظر انتهى الوقت. <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: بس wa nabira Farafas jow Fahum la yisbahun Bess Abad al-Badam al al-Rakim Qabla nabda dars al فلما جاءت مسلم البيات ها؟ لا انا بها الايه اللي وقفنا عليها اي يا لكن الفوائد ها وش اخر ما كتبته جاءت مسلم البيات قال الله تعالى: فلما جاءتهم مسلم بالبينات فارحوا بما عندهم العلم وحاق بهم ما كانوا به يستسلمون، هذه اخذنا فوائدها. طيب. وقد طيب وهي. طيب. من فوائد, فوائد هذه الآية فلما جاءتهم مسلم بالبينات بيان حكمة الله عز وجل ورحمته. إثبات حكمة الله ورحمته. وذلك أنه جعل الآيات التي تأتي بها الرسل آيات, بي... آيات, بي... آيات بينات حتى لا يبقى حجة. ومن فوائدها أن الكفار يف... ي... يفخرون بما عندهم من العلم ولو كان باطلا. بقوله فرقوا بما عندهم من العلم وهذا الذي كان فيما سبق موجود الآن فإن بعض أولئك القوم الذين آتاهم الله من علم الدنيا ما آتاهم تجدهم يفرحون بها ويقول هي خير من علم أولئك المقوقعين على أنفسهم ويعمل بهم علماء الشريعة ومن فوائده هذه الآية الكريمة التحذير البالغ من رد ما جاءت به الرسل لقوله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ثم قال تعالى فلما رأوا بأسنا إلى آخر من فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك القوم المكذبين للرسل إذا رأوا العذاب قالوا أمن والمثال على ذلك فرعون لما ادركه القرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل ومن فوائدها ان هؤلاء الذين يؤمنون بعد ان نزل بهم العذاب لا يستفيدون من ايمانهم شيئا بقوله فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا اسره ومن فوائد الايه الكريمه ان سنه الله عز وجل في العباد واحده فانه لا يحابي احدا لغناه او لفقره او لغير ذلك بل ان اكرم الخلق عند الله اتقاهم لقوله سنه الله التي قتلت في عباده ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير أو التحذير من تكذيب الرسل وأن من كذب الرسل فإنه سيناله ما نالهم من العذاب سيناله ما نالهم ما نالهم أي ما نال الأمم السابقة من العذاب ومن فوائدها أيضا ظهور الخسران لهؤلاء المكذبين قبل أن يموت بقوله وخسر هنالك أي حين جاءهم الباس تبين لهم الخسران وخسر هنالك الكافر ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره البسملة تقدم الكلام عليها كثيرا وبينا انها آية من كتاب الله ولكنها ليست آية تابعة للسورة التي بعدها ولا التي قبلها بل هي آية يبتدأ او يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة اما اما معناها فإن الإنسان يقول ابتدئ بكل اسم من أسماء الله وانما جعلنا المعنى في كل اسم من اسماء الله لان الاسم مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم كل مفرد مضاف الى معرفه فانه يفيد العموم الم تروا الى قول الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نعمه الله لو نظرنا الى لفظها لقلنا انها واحده لكنها كثيره لا تقصف فتكون فيكون هذا المفرد الذي اضيف يكون للعموم وهذه هي القاعده كل مفرد مضاد لمعرفه فانه مفيد للعموم ولهذا قلنا بكل اسم من اسماء الله والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلاله لكن الاولى روعي فيها الوصف والثانيه روعي فيها الفعل وهو ايصال الرحمه. اما متعلق هذا الجار المشهور فانه محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام. محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام. فاذا كنت تريد ان تقرا فقلت بسم الله الرحمن الرحيم قدر اقرأ وانما اختير ذلك اي اختير ان يكون فعلا لان الاصل في العمل الافعال ولهذا يعمل الفعل بلا شرط والاسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من من شروط كما هو معروف في يعني علم النحو وانما اخترنا ان يكون متاخرا لفائدتين الفائده الاولى تيمنا بذكر اسم الله و الفائده الثانيه اراده الحصر لانه اذا تاخر العامل كان ذلك حصرا فاذا قلت زيدا اكرم المعنى لا تكرم غيره لكن لو قلت اكرم زيدا لم يمتنع ان تكرم غيره إذن اخرناه لفائدتين الفائدة الأولى تيمناً لذكر الله عز وجل والثاني إفادة الحصر وقدرناه مناسباً لأنه أبيّن للمقصود فلو قال قائل بسم الله أبتدئ قلنا صحيح لكن لا تبين المراد كما تبينه بسم الله أقرأ وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة ولغير القراءة فلهذا اختير أن يكون إيش؟ مناسبا للمقام والخلاصة الآن أين متعلق الجاء ومجرور؟ نقول هو محذور فعل متأخر إيش؟ مناسب للمقام قال الله تعالى حاميم وقال المفسر الله أعلم من مراده به وهذا هو الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي لا تعرف معناه قل الله أعلم من مراده به تقول الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعُ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادِ كل أولئك كان عنهم صلى ولكن قد يقول قائل إننا نعلم أنه لا معنى لهذه الحروف الهجائية التي توجد في كثير من السور نعلم ذلك بدلالة القرآن فقد قال الله تعالى نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إيش؟ بلسان عربي مبين واللسان العربي لا لا يكون التعبير بمثل هذه الكروف له معنى في حد ذاته لو قلت الف باء جي حاء خاء ما لها معنى فاذا لم يكن لها معنى بمقتضى اللسان العربي قلنا ان قوله ح م والف لا م والف لَأَمْ راء وما اشبهها ليس لها معنى في حد ذاته يرد على هذا اذا لم يكن لها معنى صارت لغوا وكلام الله تعالى لا لا لغو فيه فيقال انها ليست في لغو وانما المراد اقامه الحجه على أولئك المشركين حيث عجزوا عن عن الإتيان بمثل القرآن ولا بآية واحدة عجزوا مع أن هذا القرآن هل أتى بحروف لا يعرفونها حتى يعتذروا ويقولوا إنه جاء بحروف ليس معروفا لنا الجواب لا القرآن جاء بحروف يعرفونها قال الشيخ الاسلام رحمه الله ولذلك لا تكاد ترى سوره مبدوءه بهذه الحروف الا وبعدها ذكر القران وابدا من اول البقره الى ان تاتي الى اخر السور المبدوءه بهذه الحروف تجد ان بعدها ذكر القران اشاره الى ان هذا القران الذي اعجزكم مع العرب كان من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الأسلام رحمه الله واضح جدا وأما القول بأنه ليس سلام معنا فقد قاله مجاهد بن جبر أعلم التابعين بكتاب الله عز وجل قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب اصلت آياته قال مؤلف رحمه الله نفسر تنزيل مبتدا كتاب خبر ولو قيل بالعكس لكان اوضح لو قيل كتاب من كتاب فصلت اياته تنزيل من الرحمن الرحيم لانه يخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات عن المعنى هذا الاصل فتقول زيد قائم قائم خبر ولا تقول زيد خبر لكن ما ذهب اليه مؤلف من الاعراب له وجه يعني ليس ليس باطلا لكن لو قيل ان تنزيل هو الخبر مقدم وكتاب مبتدا مؤخر لكان او اوضح وابين تنزيل من الرحمن الرحيم من يعني به؟ يعني به الرب عز وجل اي تنزيل من الله الرحمن الرحيم لكنه اتى بهذين الاسمين الكريمين اشاره الى ان القران رحمه لان انزاله من مقتضى رحمه الله عز وجل اليس من الممكن ان يقال تنزيل من الله من الله نعم كما جاء في آية اخرى لكنه قال من الرحمن الرحيم اشاره الى ان هذا القران نزل ايش بمقتضى رحمة الله عز وجل. وأن الله رحمة بالعباد. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله. من أشرف أسماء الله عز وجل ويأتياني يعني مقترنين ويأتياني يعني منفصلين بعضهما عن بعض. فإن انفصلا فكل واحد متضمن معنى الآخر. فقوله الرحمن على العرش استوى هذا منفرد عن الرحيم فيتضمن الصفه والفعل اي ان الله تعالى موصوف بالرحمه الواسعه وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمه من شاء من عباده وفي قوله وهو الغفور الرحيم ايضا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل لانها انفردت عن الرحمن اما اذا سمع الرحمن والرحيم كانت كانت الرحمن للصفه والرحيم للفعل ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان وهذا الوزن في اللغه العربيه يقتضي الامتلاء